0: Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история». Что-то я слегка задолбался искать материалы по старым мотоциклам. Накопилась весьма приличная пачка материала, которую я в ближайшее время рассортирую, упорядочу и приду в читаемое состояние. Так что в ближайшем будущем будет пара обобщающих выпусков по мототехнике Второй мировой войны. Ну, а пока... Давайте немного отойдем от двухколесного транспорта и заглянем в самый конец XIX века. Вот все поголовные считают, что клубное движение зародилось в Америке. И в полной мере оно, собственно, появилось после окончания Кореи, Вьетнама. Но, увы, это не так. Мотоклубы существовали и до этого момента, и не только в Америке. У нас еще в царской России клубы, а тогда вернее общество вполне все существовали и сегодня об одном из них я вам и расскажу. Начнем, как всегда, издалека. С понятия мотоцикл. А что же собственно в те года в него входило? В автомобильном справочнике ежегоднике, э -э, издаваемым Андреем Платоновичем Нагелем в 1911 году было сказано «Мотоциклы это двух, трех- и четырехколесные велосипеды, снабженные двигателем. Впрочем, двухколесные мотоциклы именуют мотоциклетками. Сегодня это кажется странным. Потому что, ну, мы с вами давно отвыкли от трех и четырехколесных велосипедов. Их у нас как-то, ну. Можно, наверное, по пальцам одной руки пересчитать за всю жизнь виденными. Траки у нас ассоциируются, ну, по большей части, с кастом шоу или ну, каким-нибудь BRP, а квадроциклы... Квадроциклы, по сути, давным-давно стали королями бездорожья. Как ни странно, вся вот эта техника была настолько популярна в нашем отечестве более века тому назад, что первые гонки самоходов, состоявшиеся 11 октября 1898 года, можно было назвать мотоциклетными, нежели автомобильными. В них приняли участие всего один мотоцикл и аж шесть трициклов. Правда, до финиша добрались всего четыре. Двое потерпели аварию. Победил э -э, Павел Николаевич Беляев. Стартовал он тогда на трехколеснике Клемон-Гладиатор Фебус и прошел дистанцию в 39 с лишним верс за 1 час 33 минуты. Кстати, первый в Санкт-Петербурге моторный магазин, открытый, в середине 1898-го торговал поначалу и двух- и трехколесными мотоциклами. Да и, в общем-то, многие будущие отечественные автомобилисты начинали с того, что покупали себе мотора двух колесах. Их, в общем, так и именовали мотористы. Правда, вот свешивать ноги по разные стороны седла вскоре стало как бы не совсем приличным для солидного человека. А потому вкусы большинства склонились в сторону автомобиля. Но оставались поклонники и у мотоциклов, и ввозилось мотоциклов довольно много. Гонки моторов, гонки моторов были делом обычным. Устраивались они, как правило, по шоссе, реже, в закрытых помещениях. Больше всего для этой цели подходили Михайловский манеж в столице, и 21 марта, это по старому стилю, 302 года там состоялись соревнования, в которых приняло участие всего два спортсмена. Один из них, господин Сен, стартовал на трицикле, принадлежавшем торговому дому «Победа». Второй, господин Фокин, на двухколесной мотоциклетке. И трицикл имел одноцилиндровый двигатель «Сансин» мощностью 4 лошади, а двухколеска была снабжена мотором в полторы лошадки, марку которого историю вы для нас не сохранила. И известно только, что привод на заднее колесо был ременным. Конкуренты должны были преодолеть всего две версты. Цену не повезло, и он сразу же после старта упал на вираже, потеряв драгоценные секунды и отстав от соперника почти на круг. Правда, спортсмен тут же исправил свою ошибку, но финишировал все-таки вторым, хотя и отыграл половину круга. Время победителя – 3 минуты 30 секунд. И было это далеко не рекордно. Журнал «Автомобиль» по поводу невысокого результата этой гонки написал. Идти полным ходом по манежному треку как на двух двухколеске, так и в особенности на трицикле, конечно, немыслимо. Один из первых всероссийских мотоциклетных рекордов был установлен в 1900 году известным гонщиком и владельцем торгового дома «Победа» Федором Ивановичем Танским на том же самом трицикле, что участвовал в манежной гонке. Он преодолел версту на шоссе за 53,2 секунды, что составляло примерно 69,5 километров в час. Скорость по тем временам весьма приличная. Другой рекорд в заезде на 25 верст был установлен в том же году Андреем Платоновичем Нагелем. 6 мая, стартав на трицикле по Волховскому шоссе под Петербургом, он прошел 25 верст за 44 минуты 15 секунд. Хотя рекорд и был установлен, засчитан и даже официально запротоколирован специальной комиссией, сам спортсмен остался недоволен достижением. Причиной столь невысокой скорости был встречный ветер, по воспоминаниям современников, настоящий ураган. Но, собственно, как и многие любители чего-нибудь, мотористы всегда стремились объединиться в клубы и общества, которые позволяли проводить досуг среди единомышленников, участвовать в экскурсиях, гонках, сообща решать многие моторные проблемы. Знакомы, да? Одним из первых клубов подобного рода стал Московский клуб мотористов, организованный в 1906 году. Поначалу его деятельность не шла дальше организации гонок. Но постепенно приходило понимание того, что мотоцикл не только спортивный снаряд, но и серьезное средство передвижения. Компактное, удобное, скоростное и весьма проходимое. Как ни странно, относиться к мотоциклу серьезно заставила Первая мировая война, когда в армии были созданы подразделения мотоциклистов, выполнявшие связные и разведывательные функции. Пользуясь этим, в 1915 году московские мотористы решили придать своему клубу новый, более солидный статус и преобразовали его в московское общество мотористов. Судя по уставу, основной целью новой организации было содействие развитию моторного спорта в России с применением научных открытий и технических усовершенствований в этой области. Реально добиться этой цели можно было только тогда, когда организация имела официальный статус и располагала средствами. Поэтому устав закреплял за обществом права субъекта, способного приобретать, продавать, закладывать и принимать в залог как движимое, так и недвижимое имущество. Или, как мы сегодня говорим, права юридического лица. Перечисленные, а также и другие коммерческие операции должны были обеспечить материальное процветание новорожденного общества и содействовать успеху его начинаний. А начинания предполагались весьма немалые. Устав гласил, общество имеет право устраивать собрания своих членов, научные лекции, съезды, испытания, общие и групповые поездки, иметь с надлежащего разрешения библиотеку, выписывать газеты и журналы, выпускать свои печатные здания, иметь собственные арендованные помещения и мотодромы, иметь и содержать станции для своих членов, мастерские, склады, магазины, разное бюро и буфет без крепких напитков. Кроме того, устав дозволял устраивать выставки с раздачей наград и дипломов, вечера, спектакли, банкеты, концерты и всякого рода разрешаемые увеселения. Общество имело даже собственного врача и юриста. Средства на все это брались из казны, куда поступали в виде взносов, добровольных пожертвований, дарственных и так далее. По отчету в 1015 году поступление в кассу общества от 75 его членов составляли 1450 рублей. Этих денег хватало на содержание помещения, прислуги, типографии, покупку книг для библиотеки и текущие расходы. Состав в общество могли входить лица обоего пола, всех званий, состояний, национальности, вероисповеданий, достигшие совершеннолетия. Права несовершеннолетних, кстати, тоже не ущемлялись, и им дозволялось состоять в обществе в виде членов-посетителей или членов-корреспондентов с совещательным голосом. Делами ведало правление. Состояло оно из 12 человек, 8 из которых активно работали, а четверо избирались на случай болезни кого-либо из управляющих возглавлял председатель, имевший заместителя, именовавшегося по тогдашним правилам товарищем председателя. Своего печатного органа у московских мотористов не было, но они доверили эту роль журналу «Автомобилист», выходившему в Первопрестольный. Контора общества располагалась э, на Тверской заставе возле Виадука. Ну, а теперь давайте посмотрим, что конкретно было сделано московскими мотоциклистами для реализации идей, заложенных в уставе их организации. Если взять 1914 год, до начала войны, то наиболее значимым спортивным мероприятием общества стала гонка «Петербург-Москва-Петербург». -Петербург». А проведена она была в начале июня. Общая протяженность маршрута составила 1300 верст. Соревнование прошло с успехом, который лишний раз подтвердил что мотоцикл в умелых руках не просто индивидуальная забава, мешающая спокойно спать обывателям, а один из видов быстрого передвижения, особенно ценного в военное время. В пробеге участвовало 43 спортсмена, правда, успех сопутствовал только 37 из них. Остальные по разным причинам сошлись с дистанции. С началом войны соревнования, естественно, прекратились, а члены общества переключились на работу по формированию моторизированных подразделений. Более 30 мотористов добровольно ушли на фронт. О том, как они воевали, говорит хотя бы тот факт, что двое из них, Владимиров и Рупневский, в самом начале войны были удостоены наград Георгиевских крестов. Оставшиеся в тылу тоже, в общем-то, не сидели без дела. Постановлением собрания 29 августа 2015 года были осигнованы средства на открытие лазарета и содержание в нем раненых. Кроме того, часть мотористов пожертвовала свои машины в армию, где они составили костяк технической части мотоподразделений. Работа Московского общества мотористов продолжалась вплоть до Октябрьской революции и вскоре после которой оно и было закрыто. Как видите, мотоклубы царской России по уставу и деятельности мало чем отличались от современных мотоклубов. Да, они не носили жилеты. Да, в современных клубах редко найдешь библиотеку. Но если в ведении клуба находится ремзоны для их коней, то там наверняка найдется подборка литературы по ремонту почти всего клубного табуна, а то и поболее. Чем не библиотека? Что еще? Клубные раны? Были. Увеселительные мероприятия? Тоже были. Соревнования еще как были. Даже бар в клабхаусе тире-конторе тоже был, хоть и без бескрепных спиртных напитков. Ну да, не утло. Но скажу я вам, там и нарушать-то особо было нечего. Если будет интересно, сделаю выпуск о том, как в России. А, в Российской империи Советском Союзе появлялись правила дорожного движения для мотоциклов. Ну что? От мотоклубов древней Российской империи к клубам далекой современной Австралии. Усаживайтесь поудобнее, Кэмпбелл заждался. И вкусного налить не забудьте, без него нельзя. Глава двенадцатая. Было самое начало 1991 года. Я стоял у машины рядом с аптекой в удкрафте, ждал Донну и вдруг ощутил удар в левый глаз. Тут же полилась кровь, залив мне все лицо настолько сильно, что я вообще ничего не видел. В левую сторону моей головы стреляли. Домные девочки выбежали из аптеки Парень сказал, что видел мужика на парковке Который целился в меня из винтовки, сидя в машине вот скорая Следующее, что я помню Я очнулся в госпитале Неппин В Пенрите под охраной Врачи сказали, что пуля пробила мой висок Срикошетив дальше, отскочила от глазного яблока И вышла через то же отверстие, что и вошла Стрелок целился в левое ухо Глазница была сильно повреждена, но так как пуля вышла сама, оперировать не пришлось. Меня зашили, продержали там под охраной еще четыре дня, чтобы мне не стало еще хуже. Однако в результате попадания мне повредило глазные нервы левого глаза, так что слева у меня появились слепые пятна. Они до сих пор есть, но я привык и больше их не замечаю. Кроме того, я частично утратил зрение на левый глаз, и какое-то время меня частенько возили в глазную клинику. Они хотели проводить множество операций. Стрельба повредила мне мышцы в голове, и века опустилась. Они хотели его вернуть на место и попытаться что-то сделать с нервами. Но когда мне сказали, что есть риск, что они повредят еще больше нервов, и я потеряю еще больше зрения, я отказался. «Оставьте как есть». Донна хотела позвонить Лауту и сказать ему о случившемся, но я сказал, что не надо. Парни в клубе только начнут волноваться, что как только я выясню, кто это сделал, то тут же начну спрашивать за это. Я вот так и сделал. Так что в клубе я никому об этом не сказал. Кобу привели парня, специалиста по баллистике из офиса Коронера. Он сказал, что стреляли, судя по ранее, из мелкого калибра. Мини-14 или Ремингтон-223. Они так и не нашли ни пули, ни гильзы. И следствие не сдвинулось с места. У меня были и свои идеи о том, кто это мог осуществить. Первыми на ум пришли Кома. Ну, по-хорошему, это мог быть кто угодно. За последние пару лет... Клуб подцапался со многими клубами. Мог быть и тот МС парней, из которого я развернул на вечеринке в Тадре на Новый год. Они вполне могли воплотить свои угрозы. Было на кроссе немало и тех, кому я просто не нравился. Я спрашивал, повидался с Метатомом, спросил, не слышал ли он чего от других клубов. Ничего не выяснилось. Хотя я просто чуял потрохами, что это были бледские комы. Я обещал маме и Донне, что если только я не буду точно знать, что это кома, то не стану их трогать. Это был момент, на котором они твердо стояли. Эх, им бы обеим юристами быть. Так что я оставил все как есть. Но если я когда узнаю, кто это был, то этот кто-то отправится в очень дальние путешествия. В том же году к нам пришел проспект по прозвищу Скутер. Он был в шаптере бандида и был другом Каспара, а потом стал встречаться с моей дочерью Пегги. Все закончилось их свадьбой, но тогда мы его слишком уж мучили. Однажды он попросил меня проколоть ему левое ухо. Я взял отвертку и маленькую деревяшку, потом продавил отверткой дырку в мочке уха, это он перенес, авился, решил испытать его посильнее. Он взял из машины пару кабелей, накинул на них аккумулятор и на пряжку ремня скутера. Вскоре его пряжка была раскалена до красна, как и ширинка. он начал скакать, в вот итоге вмешалась Донна. Оставьте бедного парня в покое. Мой брат Змей сам завел некий ритуал со скутером. Он брал его в клуб на Блэктаун под названием Rock of Main. Там он выбирал для скутера пару парней, чтобы тот начал драку. И как только он начинал, змей тоже лез. Дело в том, что Сиднейский Чаптер считал, что это заведение их территория, Так что это их беспокоило. Но не только змеи со скутером постоянно дрались. Каспар тоже устраивал драки три раза в неделю. Как я и говорил, Каспар всегда умел подраться. Не считая моего отца, и хотелось бы мне написать «меня самого», да выглядеть будет нескромно, вероятно, Каспар был бы лучшим бойцом, которого я только знал. Он просто из тех парней, которые от природы это умеют. Мои братья всегда также говорили обо мне, хотя вся разница была в том, что Каспара легко было рассердить. Он очень быстро заводился. Не поймите меня неверно, я не задумываюсь могу как угодно покалечить противника. Мне похуй. Вот только меня надо сильно рассердить, чтобы я так сделал. Чаще всего, если меня сильно сердит, я просто ухожу. Старик всегда учил меня, что ты никому ничего не докажешь, побив противника забедом и слабее тебя. Я всегда был достаточно умен, чтобы думать, будто нет никого, способного меня побить. В каком-то смысле, Каспар тоже был такой, он всегда считал что однажды станет лучше своего старика. Но, как оказалось, он торопил события. Однажды мы с ним были в Оксфоле в парамате, и Каспар начал драться с 15 футболистами. Он просто начал колотить одного за другим. Я помог ему, и мы вдвоем начали пробиваться через толпу. Это был потрясающий момент биться рядом с сыном. Как я и сказал... Чаптер бандиду был ближе к старому кодексу воинов, а сидные парни больше любили вечеринки. Оглядываясь назад, я понимаю, что, вероятно, именно это и стало началом проблем между двумя «Чаптерами». Хотя тогда это ну, как-то не казалось проблемой. Некоторые даже думали, что считали, что «Бандит-Чаптер» у меня в фаворе как раз из-за этого. Но это неправда. В фиднерском чаптере было больше оригинальных членов клуба, чем во втором чаптере, и их я знал куда лучше и больше, чем новых членов клуба. Я всегда старался относиться ко всем членам клуба одинаково. Как бы то ни было, драки в пабах не были таким уж частым делом, пока мы сидели в тюрьме. Мне повезло попасть всего лишь в одну большую драку, когда вышел, в то время как до Мильпер мы дрались огромными толпами пару раз в месяц от 10 до 15 человек, а то и целыми клубами. Проблемы сами преследовали нас. Мы от них не бежали. Не было ничего лучше хорошей драки, когда рядом твои братья. Однажды я играл в бильярд ночью. Это было в пабе, там был... Проспект другого клуба, я очень хорошо его знал, он был бодибилдером и занимался кикбоксингом. Несмотря на то, что мы были знакомы, он почему-то решил сильно меня достать в ту ночь. Он начал тыкать меня в грудь сломанным кием. «Позвали мужик», — сказал ему. Но по глазам я увидел, что он под кайфом. Он напрашивался на драку, все тыкая в меня кием. «Я тебя...» Последний раз предупреждаю, парень, перестань они никто не пострадает. Да он совсем уже психанул и ударил меня по ребрам несколько раз. Я знал, что он выиграл 14 из 15 боев в кикбоксинге, но мне удалось блокировать его удара. Чуть раньше я видел, что у него был с собой выкидной нож в сумке. Блядь, я я так и знал, что этим кончится. Одной рукой он махал ким в мою сторону, а второй потянулся за ножом. Я стегнул свой нож, который всегда ношу сзади на поясе. Особенно в те ночи, когда я в курсе, что будут тусоваться с парнями из других клубов. Не то чтобы от тех парней я всегда ждал проблем. Они отличные байкеры, но если кто-то вдолбается, тут уже ничего не поделать. Мы оба вытащили ножи, и при первом же порезе я потерял над собой контроль. Как и всегда... Во время боя на ножах я перестал себя сдерживать. Только красная пелена и ничего больше. Лично тренированные рефлексы. Следующее, что я помню, что я смотрю на парня. Он держал того, с кем я дрался, и у него свисала бровь и ухо. Все лицо было в крови, грудь была порезана. Некоторые от этого вида блевали. Мне всегда больше всего нравились бои на ножах. «Но я и сам был не рад такому исходу, ведь я был знаком с парнем, он был весьма неплохим типом. Я и сам не знаю, от таблеток он так сделал или от чего еще. Он семь или восемь месяцев пролежал в больнице, ему сделали множество пластических операций. Но у него хватило смелости сделать все по-честному, и меня он не сдал». Глава 13. В то же время в клубе началась смена лидерства. Это был момент возвышения новых парней в клубе. Микки с самого прихода в клуб разыгрывал свои карты, и у него получилось в итоге стать президентом Сиднейского чаптера. Он смог добиться этого с помощью денег преимущественно, но я должен отдать ему должное. Он очень умный парень. И, честно говоря, в то время я думал, что это не такой уж и плохой ход. Он купил Сиднейскому Чаптеру новый клабхаус на Севен-Хиллз, все там отремонтировал, учитывая его опыт в бизнесе, и я и сам так думал, он будет неплохим лидером для Сиднейского Чаптера. Кроме того, раз он был в клубе, я не мог просто выкинуть его из клуба по своим личным антипатиям. Нельзя просто так предложить изгнать члена клуба. Нужно предоставить соответствующую причину. А Микки? Микки был всегда достаточно умен, в том числе и в своем в бизнесе на стороне, чтобы я его на этом поймал. Так что я надеялся на лучшее. Но я не знал, что президент Чаптера не его финальная цель. У него были амбиции повыше. Он хотел высшую должность, какая только была у бандидос. Место национального вице-президента Австралии. Должность Лаута. Но дело в том, что Микки дураком никогда не был. Лаут был отличным национальным вице-президентом. Он был очень популярен в должности президента Сиднейского чаптера. Пока большинство из нас сидело в тюрьме, он заботился о клубе и старушках парней. Он организовывал поездки детей в парке развлечений. Он присматривал за нами на судебных пятницах. Он организовывал нам в тюрьме сок с водкой. Он приезжал каждые выходные и держал нас в курсе дел оригинальные бандиты знали, что он делает все верно для клуба. Микки тоже это знал, так что он был в курсе, что даже если он и выиграет голосование и получит должность, ему не бывать таким же популярным, каким был Лаут. К тому, кто пойдет против Лаута, будет очень много негативных чувств. Так что он сделал так, а это я понял лишь потом. Он сидел тихонько, работая через своего человека, волосатого, против лаута, вместо себя самого. Микки был терпелив и умен. Он переговорил со всеми офицерами, национальными офицерами. Говорил он уверенно и сделал все, чтобы волосатый получил эту должность. А потом на собрании офицеров он использовал, использовал Адаму Муравьишку как таран. На офицерских собраниях могут присутствовать лишь офицеры чаптеров и национальные офицеры. Адам не был ни одним, ни другим, потому не мог быть там. Он затаился в клабхаусе и, когда собрание было уже в процессе, выскочил и закричал: Я требую отставки Лаута. Заявив, что он хочет видеть на этой должности волосатого. Мы немало поорали одни на других. Я велел Адаму выметаться. Тебе сюда нельзя, сказал я ему, но вмешался Микки. Дай ему высказаться. Так что Адам продолжил свою речь о том, что волосатый и так уже делает много работы в качестве национального секретаря, да и все, с кем он говорил, сказали, что хотят сменить Лаута. Это, разумеется, была
1: чушь. Если
0: бы там был весь клуб, все поддержали бы Лаута. Но Адаму дали возможность высказаться. Я чувствовал, как кипит кровь. Этот парень всего лишь бык из бара, который драться толком не мог. Ездил всего пять лет. Но вот он стоит и говорит нам, как управлять клубом. Разумеется, на том этапе я не понимал, что за всем стоит Микки. Я никогда не дрался с тем, кто носил те же цвета, что и я. Я бы никогда так не сделал. Я сам ввел такое правило в Команчерос, что Кома не будет бить Кома. И я также ввел аналогичное правило в Бандидос. Но на том собрании я был близок к тому, чтобы нарушить это правило. Я хотел снять цвета, вывести его на улицу и отправить его в больницу. Но прежде чем я успел что-то сделать, Лаут встал и сам сказал. «Цезарь, уймись, если клуб так хочет...» «Да ты, блядь, шутишь», — сказал я. «Вовсе нет», — отвечал он. «Так что мы провели голосование и Лаута сместили». Волосатый стал новым национальным вице-президентом. Я все еще считаю, что будь там весь клуб, Волосатый бы не имел ни малейшего шанса. лау -то очень любили, но Микки сделал все, чтобы офицеры и национальные офицеры были за него. Как бы то ни было, Адам ощутил вкус победы и тут же начал требовать моей отставки, заявив, что он хочет работу национального сержанта. Но с первого взгляда волосатый понял, что сейчас будет. И сказал, нет, я оставлю Цезаря своим национальным сержантом. Адам отстал. После собрания весь клуб поехал на байк-шоу в Гриффит, но никто не был доволен. Многие были недовольны, ведь волосатый ударил в спину Лаута. Напряжение между мной и Адамом все росло, теперь, когда волосатый был у руля, баланс симпатий сместился, по мнению Адама, от меня к нему. Раньше лидером был мой кореш, а теперь у руля был его приятель. Так что вскоре Адам начал давить на меня. И в тот раз он воспользовался предлогом, что мои цвета отличаются от остальных бандитов. Дело было в том, что когда мы получали первый комплект цветов в Австралии, с одобрением американских бандитов мы сделали свой дизайн-эмблемы, основываясь на фото, который привез нам Сноди из поездки в США. Сноди сказал, что рисунок на фото – точная копия цветов американских бандитов. Мексиканец самбрера с мачете в одной руке и револьвером во второй поднятой руке. Позднее мы выяснили, что у нашего бандида была черная борода, а должна быть серебристая. Когда ошибка была выявлена, мы ее тут же исправили, сделав бандиты с сереб... серебристой бородой. Все оригинальные бандиты сменили жилеты на новые. Но я, я не стал. А теперь рядом использовал это как предлог, чтобы сместить меня. И его поддержали миккие и Волосатый. Я был в этих цветах, когда были убиты мои братья. Я воевал в них за этот клуб, говорил я. На этом жалеть их кровь. Я не стану его менять. Но он был как собака с костью. Однажды у нас были американские бандиты, с ядом все доставал меня. Я проклинал себя за свое же введенное правило, что нельзя бить одноклубников, но он слишком перегнул палку. «Если тебе так нужны мои цвета, подойди и попробуй их у меня отобрать», предложил ему я. «Но я тебя сразу предупреждаю. Если любой бандит попробует снять с меня цвета и навредит мне, я не стану следовать своему же правилу. Тронешь мои цвета, и я тебя покалечу, как господь-черепаху». «Ну-ну», — подначил Ладом. «Давай, говори дальше». «Давай, попробую их забрать». Я был на взводе, я хотел, чтобы он попытался, но волосатый заметил, что творится, и прибежал к нам. «Съебись!» — приказал он Адаму. Тобой в хлопхаус!» Он отвернулся и посмотрел на меня тяжелым взглядом, потом медленно опустил руку мне на плечо. «Успокойся, здоровяк! Не пайся на его счет!» Несмотря на то, что Волосатый был на одной стороне с Адамом, по вопросу цветов он видел, что его приятелю сильно не поздоровится, если он полезет ко мне. Как бы то ни было, оказалось, что должность Волосатого была у него ненадолго. Разумеется, ведь он был просто пешкой в игре Микки. Надо дать Микке должное, ход был серьезный. Он будто расставлял фигуры в шахматной партии, думая на три хода вперед. Волосатый получает должность вице-президента нации. Дальше он получает всю антипатию за смещение лаута и проблемы на посту, а потом героем приходит Микки и объединяет клуб. Так он все и разыграл на следующем же голосовании на пост ВП через 8 или 9 месяцев Микки выиграл выборы и стал национальным вице-президентом Бандидас. Максимально возможный в то время должности в стране по полному выборному праву. Всем было похуй, что волосатого сместили, никто и не возражал. Нет уж, в уме Микки не откажешь. Он все сделал умно. Микки никогда не пользовался, с моей стороны, особой симпатией, но пока он был президентом Сиднейского чаптера, таким же бандида, я с ним нормально лазил. Как я и сказал, я думал, что он привнес новые умения в клуб. Но теперь, когда он стал во главе, мы начали сталкиваться с лбами. В свое время Лаут просто просил меня что-то сделать для клуба в качестве сержанта, а Микки начал приказывать. Я не очень хорошо умею выполнять приказы, так что я был недоволен. Потом он начал жаловаться, что я не делаю то, что мне сказано, хотя это было не так. Я отвечал ему, что не нужно мной командовать, я не хочу больше ходить под приказами. Теперь снова пошли слова о неконтролируемом психе. Всем было понятно, что я нормально себя веду, контролирую свои действия, но теперь Микки нацелился на меня. После этого было то одно, то другое. Сначала Микки со своими марионетками запретили Дони носить нашивку собственность бандита Цезаря, который ей подарили тамперы и байки, прислав из Америки, не обозначив причины. Потом Микки начал запрещать мне общение со старыми байкерами из других клубов. Когда они приезжали в клабхаус ко мне, он тут же отправлял их назад, будто между мной и им была... Черта на песке, и мы были по разные стороны. Примерно тогда же, в девяносто первом, мой старый друг из цыганского жулья по имени Гора уезжал у Клабхауса после собрания в Эзерхилл-парк. По прозвищу Гора вам должно быть ясно, что он был попросту огромен. Его в ту ночь даже не должно было быть в Клабхаусе. Он работал дальнобойщиком, как раз на работу собирался. Но по какой-то причине его работу отменили, и он был на собрании. Как только он залез на байк, какая-то сволочь выстрелила ему в спину из 12-го калибра, убив его на месте. Я знал Гору около 20 лет. Мы встретились, когда я помог ему в драке. И вы таракан знал, мы вместе поехали на похороны. Мы были единственные двое бандитов на похоронах. Жулье оценили этот жест, что мы приехали выразить уважение. Никто не мог понять, почему Гору убили, кто стрелял, особенно учитывая, что он не должно было быть в Клабхаусе. Я думаю, это было адресовано именно клубу, а не именно самому горе. Как бы то ни было, жулье начали расспрашивать о случившемся у других МСИ, что те знают. А когда они пришли за инфой к Бандидасу, то они хотели поговорить со мной, а не с Микки. Это было понятно, ведь я знал Гуру много лет, да и с парнями на похоронах я много говорил, но Микки только больше рассердился. Он именно себя считал главным парнем, и ему не нравилось, что я хорошо общаюсь с серьезными байкерами. Куда лучше, чем он общается с другими клубами. Микки несколько раз спорил со мной, разумеется, лишь словесно. Нас никогда не доходило до физической конфронтации. И как бы он мне не нравился, он все еще оставался национальным вице-президентом моего клуба, и я это уважал. Нужно понимать, что клуб всегда был для меня выше всего, однозначно выше личных амбиций. Мои проблемы были не с бандидос. Я любил клуб. Лишь с Адамом и Микки. Однажды Микки позвонил мне домой. Мы говорили об обычных проблемах, что я слишком много куда лезу вперед него, что я не желаю делать то, что мне сказано, что я не подконтролен. Я пытался защититься и говорил, что я всегда делал то, что хорошо для клуба. Я всегда защищал членов клуба, и чтобы все было под контролем. За все свои годы на посту сержанта, за исключением Мельперы, у меня был лишь один инцидент, в результате которого член клуба попал в тюрьму. Я гордился своим рекордом. Так что я не собирался выслушивать это от него. Я снова сказал ему, что не собираюсь подчиняться приказам. Микки рассердился, начал говорить, если бы ты тут был... Я ответил «Хорошо, я буду через 10 минут». Потом положил трубку, прыгнул в машину и поехал к нему. Я не собирался его бить. Просто хотел сесть вместе и проговорить все о наших с ним проблемах. Но когда я вошел к его дому и сел в гостиной, то заметил, что он смотрит мне за спину. Тут я услышал торможение машины во дворе, и к нам подбежал Адам с бейсбольной битой. Я решил, что Микки подставил меня Чтобы Адам на меня напал сбитый Когда Адам добежал Я встал и наехал на него Какого хуя ты делаешь? Он даже не успел ответить И тут же остановилась вторая машина Вышли Змей и Каспар Микки забыл, что он позвал Змея Посмотреть машину, которую он продавал Как только Змей и Каспар пришли То увидели Адама сбитый И они тут же поняли, подняли крик Вы... «Что тут удумали?» Змея начала орать на Адама, они вышли на веранду поговорить, а Каспар был едва ли готов кинуться на Микке. «Пригодите», — сказал я, — «я приехал только говорить с Мики. «А решил, что ты едешь драться», — ответил он. «С каких пор я стал угрозой для своих же братьев по клубу, особенно у них же дома, где живут их семьи? Я ехал просто поговорить лицом к лицу». Ведь это ты позвонил Адаму, чтобы он приехал сбитый. Ну, я-то думал, что ты едешь с другой целью. Я за это спокойно могу забрать цвета Адама, и ты это прекрасно знаешь. Брось, Цезарь, сказал Микки. Мы друг друга неверно поняли. Все начало успокаиваться, вернулся змей. Адам тебя больше не побеспокоит. Хм, он меня и не волновал. На какое-то время мы... Оставили наши претензии друг к другу. Позднее в 1991 м вся американская часть нации бандитов прилетела в Австралию, чтобы побывать на большом фестивале рока и блюза под названием Yellow Rock. Его проводил Микки для всего байкерского сообщества на частной земле, которая была его собственностью. В одном Микке не было равных. Он отличный организатор. Он договорился со многими группами. Очень много клубов приехало в наш лагерь на этот фестиваль. Все отлично провели время. Увы, Донны со мной не было. Она попала в больницу на неделю из-за инфекции. У нее был гайморит, и ей нужно было провести 5 дней в больнице. Так что пока я бегал с больницей и детьми, времени на общение с офицерами у меня оставалось мало. По сути я смог нормально поговорить лишь с одним гостем – Бонго. Его я подвез к Микке домой, когда он прилетел. Мы оба были сержантами в своих нациях, так что отлично поладили, пусть и говорили совсем недолго, а с остальными я собирался поговорить на фестивале. Наступил день фестиваля. Прикладил около восьми сотен мотоциклов из разных клубов, включая Black Уланс, Джокер, «Рбэлс». Лагерь получился огромный. Всюду бродили незанятые девочки, которых не одобряли старушки-байкеров. Мой приятель из Сильвер Стат был там с клубом. Я болтал с ним, Змеем, Панчей, Каспаром. Тут я заметил некоторых наших американцев. Я извинился, отошел от парня и пошел здороваться. Мы пожали руки, обнялись, поболтали минут 10. Они показались мне классными парнями. Странно было, что Монго, с которым мы отлично общались в машине, Теперь толку со мной не говорил. У меня появилось хреновое предчувствие, но я попытался не думать об этом и просто наслаждался днем. Единственным гостем, которого я так и не встретил, был Спрокет, национальный президент всего клуба. Разумеется, я хотел с ним увидеться и выразить уважение. Я всюду искал его, но никак не мог найти. В итоге я спросил Медведя, куда подевался Спрокет, тот ответил, что тот спит, так как был долгий перелет. Всю ночь я искал этой встречи, но он так и не явился. Часам к двум ночи я решил, да хер с ним, я не стану вечно тут сидеть и уехал. Я слышал, что спрокер живет у Микки, так что на следующий день я позвонил несколько раз, пытаясь организовать встречу, но он снова и снова спал. К сожалению, на следующий день я снова сам попал в больницу, потребовалось удаление старых пули с живота и груди. Но поскольку... Больница была всего в 8 километрах от дома Мики. Я позвонил ему и попросил заехать его из Прокита, чтобы мы наконец повидались. У нас очень много дел на сегодня. Я всего на 10 минут. И они так и не появились. Наверное, я в то время вообще не очень пользовался мозгами. Надо было сразу сообразить, что это не просто так. Ведь я был не просто проспектом ищущим встречи. Я был настоящим сержантом по оружию страны, в которую он приехал. Но я не могу понять, почему же он меня избегает. И, учитывая перемену в поведении Монга на фестивале, я заволновался. Лишь позже я услышал, что Монга услышал обо мне много хуйни от Мики. Но со Спрокетом, полагаю, все было еще хуже». Дело в том, что когда Тампер был в Австралии годом ранее, я был убежден, что он первый бандит из Америки, который прилетел к нам в Австралию. Но он сам говорил, что до него ездил парень по имени Спрокет, и это было в 85-м. Я был очень удивлен, как так вышло, что в страну приезжал брат из Америки, а я, будучи национальным сержантом и основателем клуба, был не в курсе. Пресс с Прокетом в 1985 выпал на время, когда я восстанавливался после Мильперы и был в бегах, а большая часть клуба сидела в тюрьме. Единственные бандиты на воле в тот момент были Лаут, которого ни за что не задерживали Губастой, бонга Змей, двое парней, которые подозрительным образом не смогли явиться в Мильперу. В то время до меня дошел слух, что Губастый делает то, чего не должен. Выставляет себя шишкой перед другими клубами Выставляет клуб меньше, чем он есть утверждает, что мы со Сноде не выходим на связь А он теперь главный То, чего настоящий бандида бы не сделал Все это поверх его отсутствия в мельпере А потом я узнал, что он приударил за старушкой тени И это стало последней каплей Я позвонил ему и дал два выбора либо я сам найду тебя и заберу цвета, или ты сам их сдашь. У вас ты после этого исчез, он знал, что я не шучу. Я считаю, он перестал быть бандидом в тот день, и его около клуба больше никто никогда не видел. Его приятель Бонга Змей, тоже исчез. Это был очень неприятный инцидент, но когда позже я выяснил, что в 85-м приезжал в Спрокет, оказалось, что. Неверность Губастого была куда сильнее, чем я думал с самого начала. Он встречал Спрокета, и он выставил себя перед ним главным бандида. Он держал Спрокета при себе и говорил ему, что связываться со мной или с Ноди слишком опасно. Разумеется, это была неправда. На том этапе клуб управлялся из тюрьмы бандиты с сидевшими в паркле. Я сам управлял западным чаптером. Я слышал, что Губасты и Спрокет хорошо ладили, так что губасты летал в США и бывал у него. Очевидно, они общались и после того, как я выгнал Губастого из клуба. А теперь, учитывая, что Спрокет избегал встреч со мной, я все чаще думал о той истории. То, что долгое время казалось лишь неприятным эпизодом, сейчас оказалось серьезной проблемой. А я понимал, что злить главного бандита не стоит». Глава 14 Помимо бандитов и политики клуба, у меня была и другая жизнь У меня было несколько денежных работ на Кроссе в 92-м Я продолжал там подрабатывать с выхода из тюрьмы Получал немало дополнительных денег Но я хотел, чтобы было ясно, что с наркотиками там ничего общего не было все, даже самые серьезные люди, что были там с 80-х, были в курсе, что с наркотой я дел не имею. Остальные, включая отправку понятных сообщений людям или отправление их в долгий путь, я вполне мог устроить. Но не наркота. Первая работа в 92-м была получением долга поставки. Я собрал долг и левый глаз должника. Потом все это отвез заказчику, чтобы он понял, что дело сделано. Его результат устроило, я направился домой. Глаз был в кармане, завернутый в платок. Я решил, что будет забавно заехать к Микке и пошутить. Было раннее утро, но Микки уже не спал. Сидел в гостиной. Я зашел и кинул ему платок. Он развернул его и тут же побежал болевать, увидев глаз. Его старушка Ким вышла, увидев глаз, заглотила слои. Когда «Перекратишь собирать эти вещи», — сказала она. «Это сейчас глаз или палец, а потом ты зайдешь слишком далеко от с. «Ты же знаешь, как оно бывает», — ответил я. «Веселиться-то как-то надо». Вторая работа была связана с одним парнем из другого штата, который явился сюда. Пару парней на кроссе были не шибко довольны его присутствием. Он выставлял себя большой шишкой. Один человек нанял меня, чтобы я передал ему сообщение». Я все сделал. Сообщение было передано. Я решал, что взять. Глаз или палец. Таким людям нравится видеть доказательства выполненной работы. Я взял палец. Некоторые оставляли сувениры себе. Ненужный человек исчез. Заказчик был доволен. Полгода спустя в мою дверь постучали. Там был молодой парень с конвертом, очень прилично одетый. Конверт был от парня, который давал мне заказ. Заказ. Полгода от того парня не было слышно ни звука, сказал парень в костюме. Босс этим доволен и решил дать тебе премию. «Передай ему мою благодарность», — сказал я. Мы пожали руки, и он уехал в своем БМВ. Однажды я сидел на кроссе и болтался с стриптизершей по имени Джулс. Двое высший не неодобрительно смотрели на меня. У Джулс был не маленький фан-клуб. Полагаю, они хотели знать, кому она оказывает столько внимания. А когда мы с Зулс, она также была подругой Донны, собирались уехать, парни втроем подошли к нам. Я понимал, что они ищут драки, у них были гвоздодеры. Джулс пыталась с ними поговорить, но они искали крови. Что ж, они ее получили. Одного я долго бил, слышал, как ломаются кости. Одна пробила кожу, я ощутил, как кровь заливает мою футболку. Он вырубился, двух Друг других я тоже потоптал. Я проводил джулс домой, убедился, что с ней все хорошо. По пути я думал, сколько же людей мы с братьями покалечили. На кроссе, в комнатах Венеры. Моряки, солдаты. Когда еще шла война во Вьетнаме, им были наши любимщики, футболисты из неместных. Мы их частенько били. Из всех лейк, включая национальным. Байкеры-однопроцентники не проявляют в этом смысле дискриминации, Особенно, если они прыгают на твоих братьев, Обычно все бывает из-за девушек. Но вскоре футболисты уяснили, что с нами, быком, тенью, змеем, Чопером, психом и мной лучше не связываться. Иногда с нами был Вилс, мы стоили 30 футболистов. Помимо работы Бандидас, я тусовался и с другими клубами. Я не думаю, что Микки был этим доволен, но я не собирался бросать общение со старыми друзьями потому что мы были в разных МС. С Джоком в Куманчирос была та же проблема. Я не согласился прерывать общение ни тогда, ни сейчас. Кроме того, с теми парнями я отлично проводил время. Мне позвонил метод Том. Он сказал, что Life to Ride, журнал энтузиастов Харли Дэвидсон, делает фотосессию с картиной, которую он писал и пригласил меня посмотреть. Я нацепил цвета, Прыгнул на байк и поехал туда, в Блэктаун. Мы сидели часа полтора за его столом. Потом пришел Ника, фотограф журнала с еще одним парнем и милой стриптизершей. Помощник начал выставлять свет, а Мета развернул полотно на полу. Это было огромное полотно на пол. Он сделал его в Тибете в колористике его клуба «Номац». Это ему немало стоило. Одна доставка в Австралию, по его словам, влетела в огромную сумму. Но это было одно из красивейших произведений, которые я лично видел. Все прошло отлично. Ника сделал несколько фото, затем в кадр пришла стриптизерша. Он сделал много кадров с ней в разных позах. Ротвейер метод тоже там был в большом шипованном мошеннике, Так что Ника и его ввел в кадр. В итоге в кадр попало полотно «Девушка» и Роти. И отлично вышло Мы сидели там часа четыре Была отличная ночь Еще я тусовался со стадом Моим приятелем по севервотеру Однажды мы с Донной были у него А на кухне его девушка пекла печенье Она была отличной женщиной Мы болтали, она готовила Я видел, что она кипятит какие-то травки Потом отвар заливает в тесто К концу ночи, когда мы собирались уехать Она дала нам с собой этого печенья Надеюсь, вам понравится мы приехали с донной домой, послушали песни Роя Орбисона и поели печенье. Вкус был довольно странный, но было вкусно. Я много съел. пол, наверное, штука 11. Донна съела 4 или 5. Мы встали, и я понял, что я едва могу идти. Все крутилось, будто вся комната вращалась. Мы легли, и казалось, что кровать под нами крутится. Это было ужасно. На следующий день я позвонил стаду и рассказал, а он заржал ты что, говорит, не знал, а не с гашишем Не, я не знал, сказал я, ты же в курсе, я такой не употребляю Сколько ты съел? 11. Ты шутишь? Нет Рекорд съеденных печеньей перед отключкой семь штук, а ты съел 11. Тебе повезло, что ты до кровати дошел Ну, это все, что я мог, сказал я, смутив стадо Скажи своей старушке, что в ее доме я теперь буду есть только покупное печенье. Примерно в то же время мой брат Змеи, я начали тренироваться в Академии боевых искусств в Блэктауне. Я ходил туда практиковать мой тай а Змей кикбоксинг. Оказалось, что в классе Змея было примерно 8 или 9 копов, пятеро из них из спецназа. При спарринге с ними «Змей» всегда бился в полный контакт. Но даже и так, через пару месяцев они начали звать змея выпить с ними в пабе в пятницу после тренировки. Забавно. За столько лет я познакомился с довольно большим числом нормальных копов. Будучи сержантом клуба, я всегда сам отправлялся на переговоры с ними. Когда мы приезжали в новый район или, если видел назревающие проблемы, я частенько сталкивался с ситуацией, когда при общении с нормальным копом у нас получалось предотвратить проблемы и для себя, и для других. Быть с ними прям большими друзьями совершенно не обязательно. Просто достаточно нормального общения. Как бы там ни было, в начале 92-го клуб отправился в пробег к заливу Нельсона, а когда мы ехали мимо Хорнсби, нас догнал коп на мотоцикле. Он вел нам остановиться, а потом отвел меня в сторонку и сказал, что впереди на шоссе большой блокпост полиции со спецназом и патрульными машинами. Он сказал, что они планируют полный досмотр нашей колонны на предмет оружия и выписанных ордеров, все по полной программе. Так что, ребят, если у вас есть при себе что-то или кто-то из парней в розыске, лучше развернуться и уехать, либо выбрать другой маршрут. Так что трое наших парней с ордерами на арест развернулись и уехали назад, забрав кое-что от оставшихся в колонне парней с собой, а остальные поехали дальше на север. Как и ожидалось, минут через пять на дороге мы увидели блокпост. Копы проверили все наши документы, обыскали все мотоциклы, в том числе кофры, по полной программе, но, к сожалению, для них нихуя не нашли. Если бы не коп на байке, в тот день немало парней были бы задержаны. Примерно в то же время клуб начал проводить свои байк-шоу. Первый назывался «Проспект», похоже на Йеллоу Рок». Микки выяснил, что дешевле и проще будет провести его в «Проспект-отеле» прямо на шоссе. Так будет больше выставлено палаток с товаром и больше покупателей без перенаправления их с его места в Сент-Марис. Получалось, что бухло доставляли со стороны, но клуб получал часть выручки с продаж в тот день. Но было много групп, стриптизерши, день был отличный. Было очень много клубов, орды девочек, и все было просто отлично. Я сам сидел и болтал с Фретом и с Финкс МС. Мы виделись на похоронах горы, а потом я услышал громоподобный грохот и, взглянув на шоссе, увидел колонну Хэлс Энджелс, двигавшуюся к нам. И я подумал, это пиздец. «Ангелы» и «Финкс» всегда были в очень херовых отношениях. Я в тот день был в охране, хотя волосатый и ставшие с дополнительным национальным сержантом, должны были сами за все отвечать. Я просто был рядом. Тут же прибежал Рой. Тебя просят пройти к воротам. Понятное дело. Как только решать вопрос самим не получалось, они всегда звали старика Цезаря. И я решал. Я пошел к воротам. Учитывая, что Финкс уже были на шоу, я считал, что лучше ангелов туда не впускать. Я подошел и сообщил, что не могу их впустить. У нас там полно парней из Финкс, нам проблемы на шоу не нужны. Пара ангелов начали быковать, я сделал то же самое, я заметил, что Микки занервничал. Он думал, что случится пиздец. Некоторые парни тоже заволновались. Я думаю, перед глазами многих парней из Старой Гвардии при наличии терок с другими МС проносились события Мельперы. Особенно, когда ситуации были похожи, как на том байк-шоу. Я не парился. Если уж ты начал жить этой жизнью, так и живи ей. Я видел, что Панчо, Каспар, Шипскин и Вилс уже готовятся к драке, встают поближе. Они уже начали искать оружие. Стальные прутья становились так, чтобы спина была закрыта. Но в конце концов, один из ангелов обратился к Мике и сказал, «Мы оплатим входные билеты». И тут глаза Микки загорелись. «Заплатите?» «Да». И он тут же дал команду их впустить. Микки повернулся ко мне и сказал, «Ты же проследишь, что все прошло гладко». Я подумал, «Ну...» Ты уже проигнорировал мой совет, так что я попал в угол, а у тебя и так есть еще сержант. Ну что ж, я оставался сержантом Бандидеса, и я воспринимал эту работу серьезнее, чем свои обиды. Я провел весь вечер рядом с этими двумя клубами, и те, и другие. Отличные клубы, я нормально ладил с ангелами в том числе. Среди них были те, с кем я начинал в 70-е, так что все прошло без происшествий. В итоге Ферет снова обратился ко мне и поблагодарил за такой отличный день. И, как обычно, я уехал только после того, как с фестиваля уехали оба этих противоборствующих клуба. Глава пятнадцатая. Желание Микки отстранить меня и руководить клубом самостоятельно становилось все яснее. Что хуже того, его в этом поддерживал международный президент Спрокет. После его приезда в Австралию на фестиваль Yellow Rock, он приезжал еще несколько раз, каждый из которых я пытался с ним встретиться в Клабхаусе, и каждый раз мне это не удавалось. Я так и не узнал, что Спрокет имел против меня, так что я думал, что если я смогу посидеть с ним и переговорить, то смогу и решить все имеющиеся вопросы, объяснить свою точку зрения. Я думал, что если сказать ему правду, то он будет не против меня. В то же время я писал письма американского бандита, папе. Мы переписывались с 1984 года, когда он прислал мне поздравительное письмо с тем, что мы стали их чаптером. В том письме он сообщал, что является национальным сержантом у себя на родине, а потом стал сержантом материнского чаптера в корпус Кристи, который им был в то время в США. Я думал, что он отличный парень для этой работы, так что мы начали переписку. Папе сидел на пожизненном сроке в Хансвилле, в штат Техас, за убийство в перестрелке двух чернокожих. В переписке мы хорошо узнали друг друга. Однажды он даже отправил мне ремень из безумной кожи, который он сделал в тюрьме. Это был первый такой пояс в Австралии, очень сильно отличающийся от обычных. Папи выигрывал на нем слово Бандидас и выполнил его в красно-золотистой колористике клуба. Там же была цифра 13. Чаще всего она означает «марихуану», но есть и другие слова на букву «М». Решать, что именно она значила, я предоставлю вам, но скажу лишь, что я не дую травку. Как бы там ни было, папе и я сблизились, и тут он узнал обо всей хуйне, и все же остался на моей стороне. Я написал ему письмо, пояснив, почему я выгнал Губастова из клуба. Он передал это тем бандитам, которым доверял. Очевидно, у них было большое собрание, где зачитали мое письмо. Они решали, кто говорит правду. Но, несмотря на усилия в папе, изменить мнение Спрокета обо мне у них не вышло. Губастый нанес мне немало вреда. Другая моя теория в том, что это не устроила, что я отказался менять свои старые цвета на новые с правильной версией эмблемы. Я хотел ему объяснить, что на этом жилете кровь моих умерших за клуб братьев, и что я хочу достичь компромисса, пришив новую эмблему поверх старых цветов. Так всем были бы видны новые цвета, но я знал, что ношу старые. И была вероятность, что Микки... Сказал ему кое-что про меня. Я всегда думал, что была определенная на то причина, но я не стану ее называть. Лишь скажу, что Микки использовал свое богатство в помощь своим целям. Я знал, что Микки в этом замешан совершенно точно, потому что, будучи национальным вице-президентом, он в любой момент при желании мог организовать мою встречу со Спрокетом. Микки применял все силы для моей дискредитации. В это время я постоянно то попадал в больницу, то выходил оттуда, и Микки это тоже использовал. Начали расползаться слухи, что я не могу больше исполнять свои обязанности серзанта из-за состояния здоровья. Как только я вышел из больницы, ко мне тут же явились Лаке и Микки, волосатые и свин. Спрашивали, как ты себя чувствуешь, работать можешь. «Но ну вы сами себе ответьте. Смогли бы вы снять с меня мои цвета?» – Спросила их в ответ. Они призадумались и, очевидно, решили, что не смогут. Так что я продолжал. Вот и ответ. Я могу выполнять свою работу. Когда придет день, в котором я пойму, что не готов выполнять свою работу, я сдам жилет. И они свалили. Однажды приехал волосатый и сказал, «Спрокет считает, что тебе пора в отставку по состоянию здоровья». Ходили слухи, что у меня опухоль что я очень болен. Но на самом деле чаще всего я бывал в больницах, чтобы удалить старые пули. Многие парни не знали, но в Мельпере в меня стреляли самой крупной нулевой дробью. Таким бьют кабанов и тигров. Пять дробин все еще были во мне. Так что мне приходилось ездить и удалять их время от времени. Кроме того, оставалось около 30 мелких пулек похожего размера. Я парням не говорил, считая, что это не их дело. Но теперь это произвело негативный эффект, ведь слухи были хреновые, и Микки со Спрокетом этим воспользовались. Так что я честно сказал волосатому реальную причину поездок в больницу. Надеюсь, что они отстанут. Можешь передать Спрокету, что я готов выполнить все, что скажет клуб, а еще лучше передай, чтобы приезжал навстречу, я сам ему это скажу. Спрокет к тебе точно не поедет, отвечал волосатый. В общей сложности 8 раз я пытался встретиться со Спрокетом, и все было напрасно. В итоге я решил хрен с ним, я не стану за ним бегать. К сожалению, пришлось в тот год снова лечь в больницу, но уже по другой причине. Мне удаляли желчный пузырь, кроме того, стало плохо внизу живота, там еще была пуля от стрельбы в Росбере. Я хорошо знал хирурга, так что спросил его, сможет ли он удалить ее, раз уж он там будет. Он надавил на живот и спросил, что случилось. Ранее, когда я удалял старые пули, я говорил, что они с смельперы, и медики не сообщали копам. Так что он вытащил пулю вместе с желчным пузырем. Мне постояла неделя реабитации в больнице, но два дня после операции ко мне в палату приперся член чаптера бандит Ринклс. Он рассказал, что прилетели с Прокет и еще один офицер из США. Они с Микки хотят распустить чаптер-бандит. Я просто ушам не мог поверить. Это был мой старый чаптер. Мой сын и братья были там. Как они могли так поступить? Учитывая усилия Микки по моему отстранению, получению контроля над клубом, я не удивился, что они так быстро все сделали. И вот я застрял в больнице они собрались вносить такие изменения в клубе. Это удалило бы из клуба всех старых байкеров, которых я знал очень близко. Ринклс сказал мне, что собрание будет в два часа в следующую субботу. И вот наступило утро субботы, я выписался из больницы по собственной воле. Швы еще были на мне, да отвезла меня подготовиться к собранию». В половину второго я прижал под одеждой полотенце к и поехал в клубхаус. Но там никого не оказалось. Наступило и прошло два часа, а никого из клуба не явилось. Я вышел из машины, открыл дверь в клубхаус, чтобы позвонить. Но ни до кого не смог достучаться. Я звонил Микке домой, никто не ответил. Я вернулся и просидел сейчас час в машине, а потом приехал Ринклс. Когда он меня увидел, ты удивился. Цесс, что ты тут делаешь? Собрание жду. Так все уже? Как все? Ты же сказал в два часа. Я тут с двух часов сижу. Микки изменил время в последний минуту, сказал он. Все было у него дома, но он сказал, что тебя не будет. Я звонил ему домой, мне никто не ответил. Ну, большая часть клуба была там с у дня, многие все еще там. Я был взбешен такими действиями, нужно ли говорить, что я вылез из больницы, и что со мной так поступили. Так что в итоге случилось? Ринко сказал, что он, Панчо, Шипскин, Каспар, Тракан и остальные парни из бандит-чаптера приехали, а американцы им заявили, что чаптер с названием бандит им не нужен, потому они и хотят его закрыть. Я подумал, так все дело в названии. Так прошло два года, как оно существует, и никто ничего не сказал, но тут вдруг они прилетают говорят, что хотят закрыть? Так что ж, никто из вас не встал и не сказал, что вы готовы изменить название, чтобы решить такой вопрос. Тогда вы могли бы остаться вместе. Я собирался так сделать, как и Каспар, но Шиппе сказал, чтобы мы молчали. В конце концов, клуб основали американцы и им решать, как быть. Но Шипски на Шипскина это было не похоже, но он всегда бился за то, чего хотел. Но, очевидно, но «Он более не хотел быть бандида. Он видел, каким становится клуб, и ему это не нравилось. «Как бы то ни было, — продолжал Ринклс, — очевидно, что Спрокет и Микки просто хотели устранить чаптер «Бандит». «Неважно, что бы мы там сказали». «Да, но это ж не американский чаптер, он австралийский. Я все не мог успокоиться». Мой брат змей был в этом чаптере. Он сам сломил пулю в живот за клуб в Мельпере, а теперь клуб ему так отплатил. Будь я там, я уверен, чаптер бы сохранился. Понятное дело, как ты думаешь. Почему же Микки поменял время? Я и правду думал, что смог изменить бы результат, будь я на том собрании. Но был согласен с Крис Ринклзом. Как бы они ни говорили о названии чаптера, я понимал, что это лишь ширма. Мике не нравилось, что в Чаптере просто толпа жестких старых байкеров, которые постоянно дерутся и путаются с бабами. Очевидно, он все видел клуб иначе. Закрытием Чаптера некоторые парни, как Шипскин и мой брат Виллс, решили уйти в отставку. Каспар, Скутер и еще несколько парней пошли на сделку с Мике, что они побудут с Сиднейским Чаптером полгода, и если им не понравится, то они смогут уйти в отставку. Обычно очень сложно уйти в отставку, если ты хотя бы 10 лет не пробыл членом клуба. Но поскольку чаптера закрывали национальные офицеры, парни имели право уйти на своих условиях. Микки должен был как-то подсластить пилюлю. Для «Скутера» и «Каспара» сиднейский «Чаптер» не подошел. «Каспар» не очень уважал сержанта сиднейского «Чаптера», потому что тот не мог нормально драться он больше полагался на дипломатию и убеждения. Будучи сержантом «Чаптера-бандит» и будучи отличным бойцом, Каспар был убежден, что сержант обязан хорошо драться. Думаю, такую позицию он перенял у меня. Не то, чтобы я считал, что обязательно нужно быть лучшим бойцом клуба, чтобы быть сержантом. Я и сам думал, что сержант должен быть отличным дипломатом. Но Каспар вырос глядя, как я постоянно дерусь с теми, кто делал что-то не так клубу. А он один из самых жестких парней, кого я знаю. Если бы выставить его и молодого меня, когда я участвовал в подпольных боях, я не уверен, кто бы взял вверх. Как бы там ни было, Каспар и Скутер даже не стали ждать полгода до своей отставки в Сиднейском Чаптере. Вдруг оказалось, что большинство тех что был в моей семье и среди моих друзей остались вне клуба. Надо ли говорить, что для меня это было тяжкое время? Ну, что хуже того, ко мне пришли копы. Приехали ко мне домой, спрашивали про Мики и клуб. Если уж когда копы решали, что лучше всего предложить мне сделку, так это было после Мельпера. Все были в курсе, что я отказался от сделки и отсидел. Я сказал, что ничего не знаю о Мике, кроме того, что он член клуба. Прежде всего, я и Мике оставались братьями по клубу, а я никогда не сдам брата. Во-вторых, я помнил слова своего отца. «Никогда не верь копам, когда они обещают тебе защиту». Слишком часто он видел, как его приятели, которые заговорили с копами или оставались одни на всю жизнь без друзей... Или просто исчезали. Я всегда жил по кредо. Копам не помогать, никого не подставлять. Копы были не рады новостям и начали угрожать, что распустят слухи, будто я их информатор, и мне станет жить сложнее. Один сказал, у нас есть парни в других клубах, которые нам уже помогают. Им будет просто распустить слухи про тебя, даже подделать информацию. Мне копы грозили и раньше, но это было впервые, чтобы меня прессовали так сильно. «Да мне поебать!» — ответил я. «Пиздите, что хотите. Люди, которые имеют вес прекрасно, поймут, что это чушь. Сделки не будет». «Ты уверен в себе, да?» — сказал один детектив. «Я уверен, что ничего вам не скажу», — ответил я. Потом коп начал говорить грубо. Я ответил ему тем же. «Как я всегда говорил, принцип взаимности — как ко мне, так и я в ответ. Домна заметила, что я весьма напрягся. Она повернулась к детективам и холодно произнесла. Мне кажется, вам пора идти. Это был хуёвый год. Все больше и больше оригинальных бандитов покидали клуб. Все стало иначе. Ушли мои братья, боих змей и Вилс. Каспар тоже вышел. Некоторые лучшие бойцы, как Дэйв и Лаут, тоже ушли. Ушли Таракан, Рой. В итоге я остался один. Когда мы начинали ездить, то парни шли в клуб за братством, чтобы было с кем ездить. Такие парни, как я и мои братья, шли в клубы не за тем, чтобы гоняться за расширением территории, что было обычным делом в клубах. Мы были как викинги или горцы в Шотландии. Не то, чтобы мы просто катались и избивали всех подряд, но нам нравилась атмосфера напряженности. Чувство, что проблемы могут быть и за углом. В 60-е и 70-е у клубов были свои четкие территории. У одних Фейерленд и то, что рядом. во вторых Бьорвуд. А когда вы ехали по чужой территории, всегда был шанс нарваться на драку при остановке. Этого было предостаточно. Ты заходил в ПАП и сразу думал, кто тут может стать проблемой. Но это ушло. И дело было не только в традициях о драке и братстве, которые отошли на второй план перед желанием получать деньги. Начала меняться и сама клубная жизнь. Микки, например, когда стал главой нации, члены клуба стали не ездить на мероприятия, а летать на самолетах. Вместо кемпинга на пробегах... Начали появляться отели. Я не говорю, что если клуб остановился в мотеле, то это херовый клуб. Я и сам на пробегах временами рад был возможности принять душ и выспаться в нормальной постели. Просто я считаю, что на пробегах, когда 30-40 байков стоят у большого костра, парни пьют и болтают все вместе, это и есть главный момент всего выезда. Каждый сидит рядом с братом, болтает, подшучивает. Ты знаешь, что половина сказанного чушь, но весело всем. Я уверен, что тогда чувство братства проявляется сильнее всего. А в мотеле все кучками сидят в отдельных номерах. Собрать весь клуб рядом не получится. Это будет не то же самое. Мы с Донной начали искать варианты. Темпер приглашал меня переехать в Вашингтон, чтобы перейти в его чаптер. «Скя Тривер. Хотя со Спрокетом у меня были сложные отношения, с остальными американцами я отлично ладил, Особенно с парнями того чаптера. Дачи, Буйволом, Майком Аляском, Монтана Джо. Я писал и другим членам чаптера. Лил Рою, Вашингтонскому Вашингсонскому Джорджу. И до сих пор у меня на стене висит фото их чаптера. Они напоминают мне оригинальных австралийских бандидас. В чаптере их было всего восемь. Именно поэтому они были так близки. Они катались, тусовались и помогали друг другу. Донна и я всерьез это обдумали. Мы могли из Каспара взять с собой донна тоже была рада. Куда захочешь, говорила она. Я даже подал прошение на оформление загранпаспорта, но мне отказали. Я все еще был на Удо, и мне сказали, что в неопределенный срок я не имею права покидать страну. Это убило наше мечтание о переезде в штаты. Донна долгие месяцы убеждала меня переехать южнее по побережью Нового Южного Уэльса в бега. Наши друзья Шерил и Панчо, он вышел из клуба, ему не нравился Микки, жили там же, а Донна с Шерил были лучшими подругами. А учитывая происходящее с Микки и с Прокетом, я решил, что это не такая уж и плохая идея. Я знал, что Микки не собирается никуда выходить, а он зарабатывал очень много денег. Так что я с ним переговорил об этом. Слушай, сказал я, мы так постоянно бьемся лбами. Наверное, для клуба будет лучше, если я возьму перерыв. Давай так, я перееду на юг и попробую собрать там людей для формирования нового чаптера. Да, добро. Итак, в конце 93-го мы с Донной собрали вещи и всей семьей свалили на побережье.